الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سوره المائده ayat number 65 walau aur agar anna ye ke ahl alkitab ahl kitab iska matlab hai yahud aur nasara amanu iman laate wa taqaw aur parhezgari karte allah ka taqwa ikhtiyar karte lakaffarna albatta hum dur kar dete anhum unse sayyatihim unki buraiyan wala adkhalannahum اور ضرور ہم انہیں داخل کرتے جنات نعیم نعمتوں کے باغ میں اللہ کا وعدہ ہے یہ ہر اہل ایمان سے اور یہاں پہ چونکہ اہل کتاب کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر یہ بھی ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ان سے بھی ان کی برائیاں دور کی جاتی اور ان کو نعمتوں کے باغوں میں داخل کیا جاتا ولا اور اگر یہ کہ وہ اقام التورات قائم رکھتے تورات کو جس تورات کو انہوں نے پامال کر دیا اور اس میں تحریفیں کر کر کے اور اس کا پیغام چھپا چھپا کے انہوں نے تورات کو مسخ کر دیا ول انجیل اور انجیل بھی جس کے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا کہ اس کو بھی انہوں نے مسخ کر ڈالا وما ان ضلع الہم اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا مر ربہم ان کے رب کی طرف سے لَأَكَلُوا تو وہ کھاتے من فوقہم اپنے اوپر سے وہ من تحت ارجلہم اور اپنے پیروں کے نیچے سے یعنی اللہ کی کتاب کی برکت کا بیان ہے یہ کہ اللہ کی کتاب پہ جو قائم رہتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام پہ اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات پہ جو قائم رہتا ہے اقام التورات کہا ہے نا تو ایک تو ہے خود قائم رہتا ہے ایک ہے کہ اسے قائم رکھتا ہے یعنی کہ وہ اس کتاب کے احکامات کے مطابق ایک معاشرہ بناتا ہے سارا سسٹم اس کے مطابق بناتا ہے تو پھر وہ کھاتے ہیں اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے منہم ان میں امتم مختص مختصدتن سوری یہ مٹا ہوا ہے یہاں پہ ان میں امتن ایک جماعت ہے مختصدہ سیدھی راہ پر مختصد کا مطلب ہے درمیان میں میانہ رو درمیانی چال چلنے والی یعنی کہ ان میں ایک ایسی امت ہے جو سیدھی راہ پر ہے وہ کثیر امنہم اور بہت سے ان میں سے سا اما یا عملون بہت برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں یا ایوہ الرسول اے رسول اپنے رسول سے اللہ بات کر رہا ہے اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے بھیجے ہوئے بلغ پہنچا دو بلغا کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ذرائع ابلاغ پہنچنے کے ذریعے کمیونکیشن بلغ کے ایک مقام پہ پہنچا دینا ما ان ضلع علی کا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا میر رب کا تمہارے رب کی طرف سے وہ علم تفعل اور اگر ایسا تم نے نہ کیا فما بلغتا تو پھر آپ نے نہیں پہنچایا تو نے نہیں پہنچایا رسالتہو اس کا پیغام اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کس قدر فیوریٹ پیغمبر ہیں اللہ کے اور کوئی بھی پیغمبر جس کو وہی دی جاتی ہے ساری دنیا میں جو جس قسم کا بھی فساد ہوتا ہے یہ میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے والی ہوں 
इस तफसीर से थोड़ा हट के क्योंकि यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं तो याद रखें कि दुनिया में जहां पे फसाद होता है या दो किस्म का फसाद होता है एक तो जुलम होता है कि ऊपर से कोई जुलम कर रहा है और अपने नीचे इंसानों को पीस रहा है और एक जो है वो एहतजाज होता है कि जो नीचे है वो पिस रहा है और आखिर जब वो मजीद नहीं पिस सकता तो वो फिर एहतजाज करता है उठ के और वो भी सिस्टम को पामाल कर देता है ऊपर से जो जुल्म होता है वो भी सिस्टम को पामाल करता है सिस्टम एक अच्छे मकसद के लिए बनाया गया होता है लेकिन जब उस सिस्टम को चलाने वाले उसको ख़राब करते हैं और उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और ज़ाती मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं तो सिस्टम पामाल हो जाता है इसी तरह जिन लोगों के लिए सिस्टम बनाया गया होता है जब उनके उन पे जुलम होता है तो वो भी उस सिस्टम को नहीं चला सकते वो उसे नहीं सस्टेन कर सकते और वो एहतजाज में चले जाते हैं चाहे वो एक खामोश एहतजाज हो और वो दिल लगा के काम ना करें और उस सिस्टम की खिदमत ना करें आखिर वो खुद खराब हो जाए या वो एक खुलम खुला एहतजाज हो जिसमें मार पीट हो आंसू गैस हो लड़ाइयाँ हों लान तान हो दिल आजारी हो फिजिकल जख्म हो उसमें हती कि लोगों की जिंदगियाँ चली जाएँ तो सिस्टम को मेनटेन रखने के दो असूल हमें समझ आते हैं दो असूल सिस्टम को मेनटेन रखने के जो हैं वो ये हैं कि अथॉरिटी जो है वो जिस जो डिज़र्व करता है उसको दी जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अहलीत भी उसको दी जाए जो उसको डिज़र्व करता है तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बैलेंस है दुनिया का हर एक सिस्टम चाहे वो आपका घर है चाहे वो आपका दफ्तर है चाहे वो आपकी गाड़ी है चाहे वो एक जंगल है चाहे वो समंदर के अंदर है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का बैलेंस जहाँ पे कायम होता है वो चीज़ ठीक चलती है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए और अथॉरिटी ना हो तो रिस्पॉन्सिबल पिस जाता है और अगर जो ऊपर अथॉरिटी में बैठा हो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ना हो वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी ना कबूल करता हो हाँ उसे हुक्म चलाने का बड़ा शौक हो तो भी वो सिस्टम पामाल हो जाएगा अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया तो अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आ रहा है और रसूल ने उसको आगे पहुँचाना है और जिसको वो पहुंचा रहा है फिर उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं उन्होंने उस हुक्म को बजा लाना है और वो हुक्म उन्होंने आगे भी पहुंचाना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का जो बैलेंस है जब तक ये नहीं होगा तब तक अल्लाह का हुक्म भी दुनिया में सही तरह नहीं जारी होगा अल्लाह की शरीयत भी दुनिया में सही तरह नहीं जारी होगी जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं जो कलमा गो हैं वो अपने अपना जायज़ा लें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में बैलेंस कैसे रखते हैं और उसके बाद जो अपने आप को उम्मत मुसलिमा कहते हैं और जो अपने आप को मुसलमान ममालिक कहते हैं वो ज़रा जायज़ा लें कि जो अथॉरिटी में ऊपर बैठे हुए हैं वो कितनी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं अपने अपने आवाम की अपने लोगों की और जो नीचे आवाम बैठे हुए हैं वो किस कितना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अहदा बरा हो रहे हैं और वो कैसे अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये अथॉरिटी अल्लाह की तरफ से रसूल को दी गई है कि तुमने मेरा पैगाम पहुंचाना है अल्लाह की तरफ से एक अथॉरिटी है देखिए ये अल्लाह का पैगाम है और अल्लाह रसूल को एक अमानत दे रहा है कि ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुमने आगे पहुँचाना है अब रसूल अपनी उस अथॉरिटी का कैसे इस्तेमाल करता है और उस अथॉरिटी की वजह से जो जिम्मेदारी उस पर आयद हुई है उससे उसको कैसे पूरा करता है 
اس کی پوچھ رسول سے ہوگی بڑی سخت آیت ہے یہ بلغما انزل علیہ کا پہنچا دو جو نازل کیا گیا تم پر میر رب کا تمہارے رب کی طرف سے وہ علم تفعل ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ نہ کر سکو تو یہ آیت جو ہے یعنی کہ تفسیر کے اصولوں کے مطابق بات تو ہو رہی ہے یا ایو ہر رسول ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو پھر تفسیر کے اصولوں کے مطابق یہ خطاب جو ہے وہ علم تفعل یہ جو بات ہے یہ پھر ایک عمومی خطاب ہے کہ رسول کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس نے اسے پہنچانا ہے رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور جو بھی وہ پیغام نہ پہنچا سکا رسول نے نہ پہنچایا تو یہ اس سے خطاب ہے رسول کے اپوائنٹڈ صحابہ نے نہ پہنچایا تو یہ ان سے خطاب ہے صحابہ کے بعد تابعین ہیں تابعین کے بعد تباہ تابعین ہیں ان کے بعد ہم جیسے مسلمان ہیں جس نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو جو اتھارٹی اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہے جب ہمیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے ملا تو ہمیں ایک بہت بڑی اتھارٹی ملی ہے یہ دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے ہاں وہ اتھارٹی جب ہمیں ملی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ذمہ داری یہ ملی ہے کہ ہم نے یہ آگے پہنچانا ہے فما بلخ تو رسالت ہو تو پھر آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا واللہ یاسم کا ہاں پیغام پہنچانا ذرا خطرناک بات ہے یہ آسان بات نہیں ہے تو اللہ آگے وعدہ کرتا ہے واللہ یاسم کا اور اللہ آپ کو بچا لے گا من الناس لوگوں سے ان اللہ بے شک اللہ لا یہ دل قوم القافرین وہ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو کل فرما دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لستم اعلی شعیع تم کسی چیز پر نہیں ہو بالکل جیسے یاد ہے آپ کو سورہ بقرہ میں کہ یہ یہودی جو ہیں نصارہ کو کہتے ہیں تم کسی چیز پر نہیں ہو اور نصارہ یہود کو کہتے ہیں تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں پہ اہل ایمان کو مومنوں کو کہا جا رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کہا جا رہا ہے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لستم اعلی شعیع تم کسی چیز پر نہیں ہو حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التورات تم قائم کرو تورات کو ول انجیل اور انجیل کو ایک کتاب کو قائم کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گی اس آیت کے آخر میں وما انزل علیکم اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے ولا یزیدن اور ضرور بڑھ جائے گی کثیرم منہم اکثر ان میں ما انزل علیکم مر ربکا جو نازل کیا آپ پر آپ کے رب نے تغیانت سرکشی جب یہ آپ ان سے یہ بات کریں گے نا تو ان کی سرکشی مزید بڑھ جائے گی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان میں غیرت آ جائے گی یہ ڈر جائیں گے وہ کفرن اور انکار کیوں کیونکہ یہ لانت زدہ ہیں ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی فلاح تاسا تو پھر افسوس نہ کریں آس کا مطلب ہے افسوس القوم القافرین کافروں کی قوم پر تو آخر یہ کتاب کو قائم کرنا کیا ہے عقیم السلاد کا کیا مطلب ہے نماز بھی قرآن میں کہیں پر یہ نہیں آیا وہ یوسل السلاد تم نماز پڑھو یا نماز ادا کرو بار بار یہی آیا ہے عقیم السلاد تم نماز قائم کرو آخر یہ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے تفاصیر میں ہے یہ قائم کرنے کا مطلب ہے اس کو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ اور تمام فرائض کے ساتھ اور پوری صحت کے ساتھ ادا کرنا 
ये मतलब भी है एक इसका लेकिन एक चीज कब कायम होती है एक चीज तब कायम होती है जब उसके इर्द गिर्द रहने वाले सब लोग उस चीज पर उस काम पर उस अमर पे मुतहद होते हैं जब वो सब मिलकर ये कहते हैं कि हाँ ये एक अच्छा काम है और हम सब ये काम करेंगे और हम बाकायदा ये काम करेंगे सिर्फ आज नहीं हम ये काम करते रहेंगे तब वो चीज कायम होती है एक चीज का क्याम तो इस इसके ये तो बहुत बड़ी एक बहस है कि क्याम कैसे होगा कुरान का लेकिन कुरान के बारे में तीन बातें मैं आपको यहाँ बताऊंगी जो इसके क्याम के लिए बहुत जरूरी हैं नंबर एक कुरान के बारे में क्या आपको पता है कि ये क्या है क्या ये फ़र्ज़ है क्या ये सुन्नत है क्या ये नफल है क्या ये फ़र्ज़ किफ़ाया है आखिर कुरान क्या चीज़ है तो कुरान के बारे में हमें पता है सूर्यकबूत में मेरे ख्याल में ये आयत है कि इन लजी फ़र्ज़ा आल कहाज़ल कुरान कुरान तो फ़र्ज़ है कुरान के अंदर ही ये आयत मौजूद है कि ये फ़र्ज़ है जब ये फ़र्ज़ है तो फिर इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता कि हम इसे ना सीखें हम इसे ना पढ़ें और हम इसको आगे ना पढ़ाएं ये कोई एक्सक्यूज़ रह ही नहीं जाता ये एक फ़र्ज़ है जिस तरह आप पे नमाज फ़र्ज़ है रोज़ा हज जक़ात जहाद सब फ़राइज़ हैं इसी तरह कुरान भी फ़र्ज़ है दूसरी बात जो कुरान के बारे में आपने याद रखनी है वो है कुरान के हकूक एक चीज़ को आप तभी कायम करते हैं जब आप उस पर यकीन रखते हैं और कुरान का ये हक है आप पे कि आप उस पर यकीन रखें ये ईमान का हिस्सा है तो कुरान के हकूक याद रखें पांच हैं जैसे आपकी पांच उंगलियां हैं ना सबसे पहले कुरान पर ईमान लाना उसको मानना फिर उसे पढ़ना जो हम पढ़ते हैं नाजरा करते हैं अच्छी तरह पढ़ते हैं अच्छी आवाज़ में भी पढ़ते हैं फिर है उसको समझना ये नाजरे से अगली स्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो इस स्टेज में हैं काफ़ी यानी कि ढाई स्टेज से भी आगे निकल गए थ्री आउट ऑफ फाइव कर चुके हैं माशाला समझ रहे हैं कुरान को जब समझ लिया तो फिर उस पर अमल कर जब कुरान सही तरह समझ आ जाता है ना तो फिर उस पर अमल करने के बगैर कोई चारा नहीं रहता जिसके अमल में कुरान नहीं नजर आता वो मासूम उसको कुरान की समझ नहीं आई हुई है क्योंकि समझ आने की निशानी ही ये है कि कुरान आपके अमल में झलकता है ठीक है जी और जब उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो जाहिर है फिर तो कुरान मैनिफेस्ट हो रहा है फिर तो कुरान नजर आ रहा है अमल में यानी उसको आगे पहुँचाना ये पांच हुकूक हैं कुरान के जो आपने याद रखने हैं तभी कुरान कायम होगा ये इस आयत में अगर तुगयानी और कुफर से बचना है तो फिर कुरान को कायम करना है और कायम तभी होगा जब हमें उसकी फर्जियत का पता होगा कि ये फ़र्ज है और उस पर ईमान लाना उसको पढ़ना उसको आ, समझना उस पर अमल करना और अमल करके आगे पहुँचाना ये कुरान के हकूक हैं तीसरी बात क्या कुरान में कहीं पर इस बात का जिक्र है कि हमारी उम्मत कुरान को छोड़ देगी जैसे बनी इसराइल ने तौरात को छोड़ा और जैसे नसारा ने इंजील को छोड़ा तो इसका जवाब बहुत ही खौफनाक जवाब है अल्लाह हम सबको इसे महफूज रखे जी हाँ कुरान में ये पेशन गोई मौजूद है कि उस दिन और ये क़्यामत के दिन का बयान है कि उस दिन पैगम्बर कहेगा रसूल कहेगा वक़ाल रसूल और कहेगा रसूल या रबी ए मेरे रब इन नकाउ में तखजू बेशक ये मेरी कौम ने छोड़ दिया हाजल कुरआना इस कुरान को ये कुरान जो करीब पड़ा हुआ है हाजा करीब का इशारा है इन नकाउ में तखजू हाजल कुरआना महजूर बेशक मेरी इस उम्मत ने मेरी इस कौम ने इस कुरान को अकेला छोड़ दिया तो कुरान में ही ये क्योंकि कुरान की तफसर कुरान से करना ही अफजल है 
सुन्नत और हदीस हमारी मदद के लिए हैं जहाँ पे हमें किसी वजह से कोई बात समझ नहीं आ रही होती तो हम इंटरप्रटेशन के लिए वहाँ देखते हैं और बेहतरीन नमूने वहाँ पे कुरान पर अमल के मौजूद हैं कि हज़रत आयशा रजील तहा का कौल के जब उनसे पूछा गया कि रसूल महबूब सल्लम की कैसी आदात थी उनका कैसा उसवा था तो आपने फरमाया रजी अल्लाह तहा कि आप तो कुरान थे आपका उसवा तो कुरान है बस जो कुरान में है वो आप करते थे तो कुरान से कुरान की तफसीर समझना जो है वो पहली प्रायोरिटी है मैंने आपको कुरान से समझा दिया कि ये फ़र्ज है और जी हाँ हमारी कौम के बारे में कुरान में ही ये पेशन गोई मौजूद है कि हमारा अपना रसूल जो उम्मती उम्मती करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुआ था वो हम पे गवाही देगा कि मेरी इस उम्मत ने इस कुरान को अकेला छोड़ दिया अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल होने से बचा ले अल्लाह हमें कुरान वाले बना दें कुरान के साथी कुरान के दोस्त उसके हक अदा करने वाले और उसे कायम रखने वाले तो क्यों क्योंकि अल्लाह कहता है फलाता असा तो फिर तुम अफसोस ना करो अलकाउमिल काफरीन क्योंकि ये काफिर हैं इन लजीना आमनु बेशक जो लोग ईमान लाए वजीना हादू और जो यहूदी हुए ऐसी आयत सूर्य बकरा में गुजर चुकी है मेरे ख्याल में फिफ्टी टू नंबर आयत है वही आयत यहाँ पे रिपीट हो रही है थोड़ी सी किसी चेंज के साथ इन लजीना आमनु बेशक जो लोग ईमान लाए वजीना हादू और जो यहूदी हुए व साबी ऊना और जो साबी थे और आपकी तफसरों में या तर्जुमों में यहाँ से तारा परस लिखा होगा ये गलत तर्जुमा है क्योंकि वजह मैं आपको अभी बताती हूँ व नसारा और नसरानी मन आमना बिल्ला है जो ईमान लाए अल्लाह पर वलियमिल आखिर और आखरत पर व आमिला सवालहन और उन्होंने नेक अमल किए फ़लाफुलम तो इन पर कोई खौफ नहीं है वलाहम यह सनून और ना ही ये गमगीन होंगे देखिए जिन कौमों का यहाँ जिक्र हुआ है ना इन लजीना आमनु ये हम हैं ईमान वाले व लजीना हादू ये यहूद हैं फिर एक सबी कौम का जिक्र हुआ है जो नहीं हमें समझ आती और सितारा परस लिखा है या मजूस लिखा होता है यहाँ पर व नसारा और नसरानी तो जो तीन कौमें हैं ना वो तो सारी तोहद परस्त हैं ये तो मोनोथीस्ट कहते हैं इनको ये एक अल्लाह को मानने वाली कौमें हैं इनके पास पैगंबर आए हैं इनके पास अपनी किताबें हैं अब ये साबी कौन है तो रिवायात में है कि साबी वो लोग थे जो बनी इसराइल में से भी थे और नसारा में से भी थे लेकिन ये शिरक नहीं करते थे ये हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहते थे हज़रत ज़ैर को अल्लाह का बेटा नहीं कहते थे और ये अपनी कौमों से बदिल हो के अलग रहते थे और ये किसी एक अल्लाह की इबादत करते थे गो के इन्हें ये मालूम नहीं था कि वो एक अल्लाह क्या है या कहाँ है लेकिन ये कहते थे कि हमें मालूम है कि एक ही अल्लाह है जो हमारी बात सुनता है और जो हमें जवाब देता है और हम उसी की इबादत करते हैं तो ये सभी वो लोग थे यानी कि यहाँ पे अगर तोहद परस्तों के साथ उनका जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये सितारा परस्त या आतिश परस्त कौम नहीं है ये मुशरक कौम नहीं है ठीक है जी उनके लिए कहा जा रहा है कि जो अल्लाह पर और योम आखरत पर ईमान लाया और उसने नेक अमल किए फलाफुलम वलाम यह सनून तो ना इन पर कोई खौफ है और ना ही ये गमगीन होंगे लक़द अखज ना मीसा तहकीक हमने लिया था एक पक्का वादा बनी इसराइल बनी इसराइल से वो अरसल ना और हमने भेजे इलेम रसूलन उनकी तरफ रसूल बहुत सारे रसूल कुल्लमा जा जब कभी आया उनके पास रसूल उन कोई रसूल बिमा साथ उसके जो लातहवा नहीं चाह वही हवा का लफ्ज़ है ना जो इनकी ख्वाहिशों को जो इनकी हु हवा 
جو تھی وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے انفسہم جو نہیں چاہتے تھے ان کے دل فریقن کزب تو ایک فریق تو انہوں نے جھٹلا دیا ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا دھتکار دیا وہ فریقین یقتلون اور نہ صرف دھتکارا بلکہ ایسے بھی تھے ایسا بھی ایک پورا گروہ ہے جس کو انہوں نے قتل کر دیا وہ حسبو اور انہوں نے یہ سمجھا یہ انہوں نے دل میں حساب کتاب کیا اللہ تکون فتنا تو کہ کوئی خرابی اس سے نہیں ہوگی ایک حق پرست کو انہوں نے ناحق قتل کیا ہے اور اس سے کوئی خرابی نہیں ہوگی فعمو بس وہ اندھے ہو گئے وہ سمو اور وہ بہرے ہو گئے سمتاب اللہ پھر توبہ قبول کی اللہ نے علیہم ان کی جب عذاب آتے تھے تو بڑے یہ توبہ کرتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے اور زاریاں کرتے تھے ذرا اپنے ارد گرد آج کل کی دنیا کو دیکھیں جو ہماری امت کا آج کل حال ہے نا بس یہی یہی حرکتیں کرتے تھے تو اللہ نے توبہ قبول کی ان کی سم آمو پھر یہ اندھے ہو گئے وہ سمو پھر بہرے ہو گئے کثیر امن ہوں بہت سے ان میں سے واللہ اور اللہ بصویر وہ دیکھ رہا ہے بمایا ملون جو یہ عمل کرتے ہیں لقد کفر الزینہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ ہو المسیح خبن مریم وہ اللہ تو وہی ہے جو مسیح ہے مریم کا بیٹا وقال المسیح اور کہا مسیح علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل عبد اللہ اللہ کی عبادت کرو ربی جو میرا رب ہے وہ رب بکم اور تمہارا رب انہو بے شک وہ میں یشرک باللہ جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ فقد حرم اللہ پس تحقیق حرام کی ہے اللہ نے علیہ جنتا اس پر جنت وما واہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے وما لزوالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی بھی مددگار لقد کفر الزینہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ ثالث ثلاثتن وہ تین کا تیسرا ہے یعنی وہی وہی تسلیس میں نے آپ کو پڑھائی تھی نا کہ دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی اللہ کے مظہر ہیں تو ایک ایک کر کے یعنی اللہ رد کر رہا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ کسی عقیدے میں نہ پڑ جانا چاہے جتنی بھی یہ دلیلیں نہیں قرآن کی دلیل کافی ہے انکار کیا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین میں سے وما من الہن اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ الہ واحد سوائے ایک معبود کے وہ علم اور اگر وہ باز نہ آئے اما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں لمسن الزینہ البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو کفر من ہوں جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب علیم ایک دردناک عذاب افلاطوبون اللہ پس افلا کیا پس نہیں یتوبون وہ توبہ کرتے اللہ اللہ کے سامنے وہ یستخرون اور اس سے بخشش مانگتے یہ ایک سوال ہے کہ کیوں نہیں وہ توبہ کرتے اور کیوں نہیں وہ بخشش مانگتے اللہ سے وہ اللہ اور اللہ غفور الرحیم وہ تو بخشنش بخشش دینے والا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یہ سوال جو ہے آپ سمجھیں یہ ڈائریکٹ نصارہ سے ہے وہ توبہ کس سے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے نصرانیوں کی توبہ جو ہے اس کو کنفیشن کہتے ہیں ان کے گرجا میں جو پاپا ہوتے ہیں جو پادری ہوتے ہیں انہوں نے ایسے ڈبہ جیسا بنایا ہوتا ہے جس کو کنفیشن باکس کہتے ہیں 
और उसमें एक तरफ पादरी बैठा होता है और दूसरी तरफ जो है लोग जाके उनके पादरी के सामने अपने गुनाह बोलते हैं और वो पादरी उनको ये कहता है कि मैं तुम्हें बख्शता हूँ मैंने तुम्हारा गुनाह सुन लिया है और जीसस जो है ईसा जो हैंसलाम वो तुम्हारे गुनाहों की खातिर मसलूब हो चुके हैं और उनके सदक़े जो है ये गुनाह तुम्हारा माफ़ है तो ये यानी इस कदर मसख हुए हुए और बिगड़े हुए अकायद हैं जो कुरान की तफसीर समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं अल्लाह फरमाता है तो क्यों नहीं वो अल्लाह के सामने तोबा करते और उससे बख्शिश मांगते वो अल्लाह गफ़ूरम और अल्लाह तो बख्शने वाला बार बार रहम करने वाला है मल मसीह खुबन मरियम नहीं है मसीह मरियम का बेटा अल्लाह रसूल मगर एक रसूल कद खलत मिन कबल रसूल तहकीक खलत गुजर चुके हैं खाली कर चुके हैं मिन कबल रसूल उनसे पहले भी रसूल व उम हूँ और उनकी माँ सिद्दीक़ा एक सिद्दीक़ा है सच्ची वलिया है अल्लाह की ईमान के दावे में वो सच्ची है काना या अकुला ने वो दोनों खाते पीते थे अब तो आम खाना उनजुर देखो कैफनो कैसे हम बयान करते हैं लहुमुल आयत उनके लिए आयत यानी दलाइल जब बात करो तो दलील के साथ करो सुम मंजुर फिर देखो अन्ना युफकून कैसे वो उल्टे पड़े जा रहे हैं फिर भी वो झूठ में बहके चले जा रहे हैं कुल फरमा दीजिए अताहदून मिनधून क्या तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा माला यम लिखो जो नहीं है मालिक लकुम जोरन तुम्हारे लिए किसी भी नुकसान का वाला नफान और ना ही किसी नफे का अगर मसीह इब्न मरियम वाकई अल्लाह था या अल्लाह का मजहर था तो उसने अपने आप को या अपनी माँ को क्यों नहीं बचा लिया वो किसी नुकसान और नफे के मालिक नहीं थे अपने लिए भी और तुम उनसे नुकसान और नफे की तमा लगा के बैठे हो वल्लाह और अल्लाह वसमीम वही सुनने वाला और जानने वाला है कुल या अहल किताब फरमा दीजिए अहल किताब ला तगलूफ़ी दीन को वही गलू का की बात आई है ना मुबालगा करना कि अब अल्लाह का बेटा बना दिया एक पैगम्बर को नूर बना दिया वो इंसान तो है ही नहीं वो नूर है ये गलू है ना गलू करो तुम्हारे दीन में गैर ना हक वला तब और ना ही तुम पैरवी करो अहवा ख्वाहिशों की कौमिन एक कौम की कजवल्लु तहकीक जो गुमराह हो चुके हैं मिन कबलो इससे पहले तो नसारा से पहले कौन सी कौम गुमराह हुई थी बनी इसराइल हैं ठीक है जी वो अजवल्लु और उन्होंने गुमराह किया कसीरन बहुत सो वल्लु और वो सब भटक गए अनसवा इस सबील सीधे रास्ते से बड़ी ही सबक आमोज आयात हैं अपनी ज़िंदगी में और पूरी उम्मत के लिए क़्यामत तक याद रखने वाली आयात हैं कि तुम कैसे उस कौम की पैरवी करते हो तुम कैसे उस कौम से इम्प्रेस होते हो तुम कैसे उस कौम की बात मानते हो जो खुद ही गुमराह हो चुकी है लोनजीन कफ़रु लानत किए गए वो लोग जिन्होंने इनकार किया मम्बनी इसराइला बनी इसराइल में से अला लसान दाऊदा हज़रत दाऊद की ज़बान से वाईसब ने मरियम और ईसा मरियम के बेटे की ज़बान से इनकी किताबों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं जालिक ये बात बेमा असव इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की वकानू या तदून और वो हद से पढ़ते थे कानू ला यतना अब बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू हो रहा है जी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये हम अभी तक जितनी सूरतें पढ़े हैं 
سورہ فاتحہ تو خیر یونیورسل صورت ہے پھر سورہ البقرہ چار چیپٹر تھے اس کے توحید رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ اس کے بعد سورہ آل عمران چار چیپٹر تھے توحید رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ اس کے بعد سورہ نساء اور رفلی یہی چیپٹرز اس میں آئے ہیں لیکن اس میں شریعت یعنی کہ عورتوں کے بارے میں شریعت کے احکامات انہیریٹنس ہے اس میں یہ والے احکامات ایڈیشنل ہیں یہ پانچویں صورت ہے ٹھیک ہے جی اس میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں توحید رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات یہ وہ حصہ ہے نا صورتوں کا جہاں پہ پھر انفاق شروع ہو جاتا ہے یہ اس صورت کا آخری حصہ ہے اس صورت کا جو ون فورتھ حصہ آپ سمجھے اگر چار چیپٹر ہیں نا اس کے توحید رسالت جہاد فی سبیل اللہ تو آخری چیپٹر کیا ہوگا انفاق فی سبیل اللہ ہوگا نا یہ وہ آخری چیپٹر ہے اب دیکھیں ایک تو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہاں پہ اللہ کی راہ میں کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے کانو وہ اتنے نافرمان اور بدبخت اور ملعون کیوں ہوئے تھے بنی اسرائیل اور نصارہ دیکھیں کانو لا یتنا ہونا وہ نہیں روکتے تھے وہ ایسے تھے کہ وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو ام من کرے برے کاموں سے فعلو ہو جو وہ کرتے تھے لبے سا البتہ برا ہے ما کانو یفعلون جو وہ کام کرتے تھے تو یہاں پہ جہاں پہ یوزولی انفاق فی سبیل اللہ شروع ہوتا ہے نا جہاد اور انفاق کی بات ہوتی ہے اللہ کی راہ میں کیا کوشش کرنی ہے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرنا ہے وہ حصہ اس چیپٹر کا آپ کو بتا رہا ہے امر بالمعروف وہ نہیں انل منکر نیکی کا حکم دو اچھی باتوں کا حکم دو اور برائی سے روکو ترا کثیر من ہوں آپ دیکھیں گے بہت سے ان میں سے یتولا وہ دوستی کرتے ہیں اللہ کفر ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور کیوں کافر سے کیوں دوستی کرتے ہیں دیکھیں ہم اور آپ ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم کسی سے دوستی کب کرتے ہیں ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کسی سے امپریس ہوتے ہیں کسی کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے ہم اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم ان سے دوستی کرتے ہیں نا تو یہ کہا جا رہا ہے اور پھر جب کسی کی طرف ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو گویا ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں جو بھی وہ کام کرتے ہیں ہم انہیں اپروو کرتے ہیں تو یہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا مطلب ہے نیکی کی تعریف کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا برائی کو ڈس اپروو کرنا برائی کی یعنی برائی کو کھلم کھلا پورے معاشرے میں بتانا کہ یہ بری بات ہے یہ نہ کریں لب سما قدمت البتہ برا ہے جو آگے بھیجا لہم انفسہم انہوں نے ان کی جان خود اپنے لیے آگے بھیجا انسخت اللہ علیہم یہ کہ سخت غضب ناک ہوا ناراض ہوا اللہ علیہم ان سے وفل عذاب اور وہ عذاب میں ہوں گے ہم خالدون وفل عذاب ہم خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ولو کانو یؤمنون باللہ اور اگر وہ ایمان لائے اللہ پر ونبی اور اس کے نبی پر وما انزل الیہ اور جو اس کی طرف نازل کیا گیا مت تخذوہم نہیں بنانا نہیں بناتے اولیاء دوست اگر یعنی کہ اللہ کہتا ہے اگر وہ اللہ اور رسول پر ایمان لے آتے اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا 
تو انہیں دوست نہ بناتے یعنی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ ان ملعون لوگوں کو پھر دوست نہیں بناتے ولاکن کثیر امن ہوں اور لیکن بہت سے ان میں سے فاسقون نافرمان ہیں تو نصارہ اور بنی اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے والے اور ان کے ظلم کو ظلم نہ کہنے والے کون ہیں نافرمان ہیں فاسق ہیں لتجدن البتہ ضرور تم پاؤ گے اشدنا سے بڑی سخت ان لوگوں میں عداوتن دشمنی للذین آمنو ایمان والوں کے لیے کس میں تم سب سے زیادہ دشمنی پاؤ گے ایمان والوں کے لیے الیہود یہود میں دیکھیں قرآن پڑھا رہا ہے آپ کو کان کھول کے سنیں ولزین اشرکو اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ولتجدن اور البتہ تم ضرور پاؤ گے اقربہم زیادہ قریب مودتن دوستی کے ایک محبت کے للزین آمنو ایمان والوں کے لیے اللزین قالو وہ لوگ جو کہتے ہیں ان نصارہ ہم نصرانی ہیں قرآن کی پیشن گوئی ہے قیامت تک سچ ہے یاد رکھیں ذالکہ بے انہ یہ اس لیے بے انہ منہم کہ ان میں قصیصین عالم ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں ورحبانن اور درویش ہیں وانہم اور یہ کہ وہ لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بڑا نہیں سمجھتے وہ یہود جیسے نافرمان اور مغرور اور خرمست نہیں ہے اور وہ ایسے ملعون نہیں ہے جیسے یہود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور آگے پہنچانے والا بنا دے آمین سم آمین